0: Bonjour, aujourd'hui avec Pierre Schendorfer, 7 mai 1954, il y a 50
1: ans, jour pour jour, la chute de Dien Bien Phu. Ici, Jean Rabot qui vous parle de Genève. À 3 heures, on apprenait la chute du réduit central de Dien Bien Phu. Vous n'aurez aucune peine à croire que l'intérêt de la journée genevoise était ailleurs pour Palais des Nations. Ici, Genève, radiodiffusion, télévision française.
0: d'histoire. Le 8 mai 1954, à Genève, au moment où s'ouvrait la conférence internationale qui devait mettre un terme à sept ans de guerre d'Indochine, on apprenait que la veille, à 13 000 km de là, l'armée vietmine du général Giap s'était emparée du camp retranché de Dien Bien Phu. C'était la fin d'une bataille qui, depuis 56 jours, faisait la une des journaux. Jamais pourtant jusque-là, les Français ne s'étaient intéressés à cette guerre dans laquelle n'étaient engagés que des soldats de métier. L'Indochine s'était si loin et l'armée française était si sûre d'elle que personne ne pouvait imaginer le désastre qui l'attendait lorsque six mois plus tôt, le 20 novembre 1953, 60 avions Dakota larguaient deux bataillons de parachutistes sur un village perdu du Vietnam dont personne jusque-là n'avait encore
2: entendu parler. Alors, Radio-Françaisie, ici Yves Desjacques qui vous parle de Dien Bien Phu, ex-territoire Viet. J'ai actuellement près de moi deux des premiers parachutistes qui furent droppés des Dakotas de la première vague. Vous avez été d'abord prévenu comment de cette opération Dans l'avion, euh, une fois décollage, c'est-à-dire une demi-heure après, le lieutenant, le chef de notre commando, nous a fait un petit briefing et nous a dit que nous allons sauter à Dien Bien Phu. Et à ce moment-là, quelle a été votre réaction Tout le monde rigolait, mais nous ne savons pas. Avec qu un quoi. petit pincement du cœur, parce que tout le monde, quand on sort chez les Viettes, on ne sait jamais où on va atterrir. Pierre Chenvoffer, bonjour. Bonjour. Il y a
0: 50 ans, 6 mois après ces parachutistes, vous étiez vous-même parachuté à Dien Bien Phu avec une caméra du service cinématographique des armées. Et pendant plus de 50 jours, donc, vous avez été le témoin de cette bataille qui s'achevait il y a 50 ans, jour pour jour, le 7 mai. 1954, vous aviez 26 ans. Quelle place dans votre vie et dans vos souvenirs euh, occupe ces quelques jours, ces 51 jours passés à l'Ine-Bienfou, Pierre a,
2: Ça occupe une, une place capitale. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. De, et, et ce qui me reste, euh, c'est le mystère de cette capacité à, à résister, et à, à contre-attaquer, à, à, à tenir... Une terre qui n'était plus la nôtre. Nous, nous savions que ce n'était pas quelque chose à nous qu que, que nous gardions. Non, on était partie prenante, je dirais, dans une guerre civile. Et il y a eu un, 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 un flot d'héroïsme incroyable. Et je pense que dans le subconscient de, de, de ces gens qui se sont, sont sacrifiés, il y avait l'idée que c'était un adieu. Un adieu définitif et qu'il fallait payer le prix. Et le prix que peuvent payer les soldats, c'est leurs larmes, leurs sueurs et leur sang.
0: L'archive qu'on a entendu, Pierre Schöndorfer, c'était ce qu'on appelle l'opération Castor, voilà, en novembre oui.
2: 1953, euh, oui. hein, Moi je hein, n'y voilà, mais... ai pas participé, il y avait deux bataillons, le 6 e de Bijar et le 2RCT de Brechignac, qui étaient les, les bataillons les plus renommés d'Indochine. Alors
0: là, ils sont parachutés dans un territoire qui est occupé en fait par le Viet Minh, ce que tous les anciens combattants de, du français du Vietnam appellent les Viet, hein, C'était l'armée euh, populaire. De, du général Viat euh, qui, qui tenait la région de Dien Bien Phu dont s'emparent ces euh, bataillons de, de parachutistes euh, pourquoi c'est très loin de, de Hanoï on est à 400 km je crois on est tout près euh, de la frontière du Laos pourquoi euh, s'est-on installé comme ça l'armée française s'est-elle installée à Dien Bien Phu
2: Alors là vous, vous posez des questions stratégiques et il y a une réponse qui a été donnée par le général Lavard c'est-à-dire que les Viettes ne voulaient pas attaquer le Delta parce que nos moyens concentrés euh, leur auraient coûté des pertes énormes, la de la et sans oui. de certitude de, de gagner. Alors, leur, leur idée était de faire un énorme mouvement d'encerclement qui passait par le Laos, presque par le Cambodge, pour euh, reconquérir toute l'Indochine. Ils considéraient que le Mekong était l'axe euh, principal stratégique principal. Et la porte, en venant du Tonkin, la porte pour le, le, la hausse, c'était Dien Bien Phu.
0: En tout cas, huit jours après cette arrivée des parachutistes français à Dien Bien Phu, l'armée est sûre de sa supériorité, comme les actualités de l'époque.
1: En une semaine, la position de Dien Bien Phu est fortifiée, puissamment armée. Sa situation géographique... Ces caractéristiques climatiques en font une forteresse facile à défendre et un des meilleurs terrains d'aviation du sud-est asiatique.
0: Ainsi, au moment où le Viet Minh désire employer ses grandes unités, la forteresse Tien Bien Phu s'impose comme un obstacle difficile, puissamment défendu, aux liaisons assurées. Sur toute la région, pèsera la menace de son intervention.
3: Centaines de milliers d'histoire. Aujourd'hui, Diéne, 7 mai 1954,
0: avec Pierre Schindlerfer. Pierre, je dans faire la... la chose qu'on a entendue tout à l'heure. On entendait parler d'une forteresse facile à défendre. Vraiment, on est très sûr de soi dans un. La... Oui, non, mais, mais ça, c'est de la
2: propagande. Non, les aviateurs savaient très très bien que le terrain d'aviation dont ils disent que c'était un des meilleurs terrains d'aviation d'Indochine, c'est une farce. Avec le climat de mousson. Quand il faisait beau à Hanoï et que les avions pouvaient partir, il y avait une couche de brouillard ou de, de nuages sur la clivette. Sur la, la Donc, c'était un, un, un terrain d'aviation très aléatoire.
0: Mmh. Et entouré par des positions qui ont toutes des noms, auxquels on don donne des noms de femmes. Il faut rappeler que Dien Bien Phu était commandé par un colonel, le colonel de Castres qui sera nommé général bien, alors, bien, alors, pendant bien. la bataille. Il y avait aussi le colonel Pirot qui commandait l'artillerie, qui disait il n'y a pas de problème. Enfin vraiment, on a quand même confiance en soi.
2: Oui, je pense que l'état-major avait confiance en soi. Mais vous voyez déjà, Dien Bien Phu, à, au moment où Castres a pris le... Le, le commandement était déjà déjà les taux se referment autour de nous les, les sorties qu'on faisait ne pouvaient pas aller très très loin et, et tomber sur sur du dur et nous n'avons pas arrêté de creuser de creuser nous mêmes pendant toute la bataille parce que en fait au début de la bataille Dien Bien Phu était plutôt un décor de théâtre je dirais un camp véritablement retranché et salidement retranché.
0: Alors, le théâtre, qui sera le théâtre d'une bataille, Giappe, je crois, décide euh, parce qu'ils il, il au, sont autour mais enfin, il n'a pas toutes ses forces autour de Yen Fou, je crois que s'il décide... Quasiment toutes. Si si, décide, mais pas tout de suite. S'il décide de, suite. de prendre, euh, de, de, de lancer une offensive, c'est quand même quelque chose, euh, l'armée française qui se trouve, il y a 12 000 hommes, je crois que c'était euh, parce que la conférence de Genève sur la de Chine était prévue pour le mois de mai, justement. Exactement. Il et...
2: fallait qu'il marque un but euh, sévère contre la, la France, pour que sa position soit renforcée à, à Genève. Ça c'est certain, c'est donc des raisons politiques. Mais vous savez, c'est dans Armatoge les, les armes euh, obéissent à la c'est à dire à la, à la politique.
0: Et c'est donc la raison pour laquelle le général Giap mobilise donc toutes ses forces à
2: Dien Bien Phu quatre divisions et des dizaines aussi de milliers. Cinq de... divisions, parce qu'il y avait la vision. division lourde. Hein Alors... Il y avait quatre divisions d'infanterie et la division lourde d'artillerie. Et puis, il y avait aussi des coulis hein, qui transportaient. Et là, il y a eu 250 000 euh, coulis, qui... parce que leur ligne de communication était étendue sur à peu près 500 ou 600 kilomètres, euh, et il fallait, il fallait transporter par des pistes et des, 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 des routes mmh. euh, difficilement euh, praticables, et que nous bombardions quand même avec notre mmh. modeste aviation, mais enfin, on essayait quand même de ralentir leur, leur arrivée. Et non, là, ils ont fait un effort qui est, qui est inimaginable. Oui, qui
0: n'était pas prévu, parce qu'ils ont transporté avec ces coulisses, avec des bicyclettes, ils ont transporté donc, des canons hein, qu'ils ont hissés euh, sur le sommet des, des, des montagnes qui entouraient euh, Dien. Ils les
2: ont enterrés dans les hauts des crêtes. Des, c'est un travail, je vous dis, quelque chose d'inimaginable. Une, une mobilisation de la population qui leur était favorable, des zones dans lesquelles ils étaient, qui est quelque chose d'incroyable. Et avec un esprit de sacrifice. Comme ces Vietnamiens sont capables d'en avoir quand ils, un fois dans ce qu'ils doivent faire.
0: Et ils recevront donc de, de la part de GIAP l'ordre d'attaquer les 12 000 défenseurs de Dien Bien Phu le 13 mars
1: 1954.
2: Entre de mobilisation à tous les cadres et combattants, à toutes les unités, aux différentes armes, pour déclencher l'offensive générale contre le camp retranché de Dien Bien Phu. L'heure du combat a sonné le commandant en chef de l'armée populaire du Vietnam, général Vong Ethan.
1: Thierot avait dit, de toute façon, avec nos canons, euh, le, 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 la qualité de nos officiers, tout ça, avec notre contre-batterie 955, s'ils avaient des canons, on les détruira tout de suite. Ils ne pensaient pas qu'ils montraient des canons sur la montagne, euh, euh, qui feraient des abris, euh, qui avec des, des créneaux qui tiraient directement à, à vue, euh, protégés par des rondins et ayant tiré, se repliant le canon tout de suite. Donc, on n'a jamais touché un canon vietteline. Donc, ça a été la surprise la plus totale.
0: C'était le général à l'époque, colonel Bija, qui sera d'ailleurs parachuté sur Den Bien trois jours à peine après euh, cette offensive du 13 mars. Pierre vous-même, c'est le 18 que vous êtes parachuté sur Den oui. Dans quelle atmosphère arrivez-vous à Den
2: Vous avez passé trois jours à Hanoï en, en embarquant dans les avions le matin pour être parachuté. Et les, les avions n'arrivaient pas à parachuter parce qu'il y avait trop de brouillard, le, le temps ne le permettait pas donc c'est seulement le troisième jour que j'ai vu sauter avec des renforts du cinquième bataillon de parachutistes vietnamiens, un excellent bataillon d'ailleurs et à un oeil, les gens pensaient qu'en en, en, en trois ou quatre jours Daniel Fou allait tomber il y avait donc une espèce donc de pessimisme fait, oui, qui tranche et, avec
0: et, la, la confiance qu'on a entendu tout à l'heure
2: oui, mais, mais là la bataille avait commencé on avait perdu un bataillon de, de la 13e DBLE à Béatrice le lendemain un gros bataillon du 5-7 RTA à Gabriel. Je rappelle, Anne-Marie tombe. Enfin, je veux dire, les, je, je rappelle en trois jours. Je rappelle que toutes les
0: positions fortifiées portent effectivement les noms de femmes. femmes oui. Voilà.
2: Mais en trois jours, euh, la protection. Euh, un, un peu éloigné ne de, de, tout tomber. Hein.
0: Mais ça se traduit comme une peau de chagrin, parce qu'en fait, évidemment, ce que visent les canons du général Giab, c'est le terrain d'aviation, et petit à petit, toute liaison avec l'extérieur devient quasiment
2: impossible. Voilà, voilà le, le terrain d'aviation, c'était la voie sacrée, c'est-à-dire la, la route de Bar-le-Duc à Verdun, mmh. pour la bataille de Verdun. C est, c est... Comme... Si on n'avait plus le terrain d'aviation, eh bien, on ne pouvait plus rien évacuer, aucun blessé, le laisser rester sur place, et le ravitaillement se faisait par parachutage.
0: Quand vous parlez de Verdun, c'est assez étonnant parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire à Dien Bien Phu, Pierre Schendorfer. C'est qu'à partir du 5 avril, le, les troupes euh, vietnamiennes du général Giap, ayant subi tellement de pertes, celui-ci décide d'arrêter, au fond, de les engager à découvert. Et là, il commence à construire autour de Dien Bien Phu une véritable toile d'araignée un réseau de tranchées de 350 kilomètres qui avance vers les positions françaises c'est une guerre qui s'est faite pratiquement sous terre aussi bien d'ailleurs que vous ne voyez jamais vous n'avez jamais vu pratiquement jusqu'au dernier moment euh, les adversaires qui étaient en
2: face de vous enfin, on, les, on savait où ils étaient on les devinait mais on ne les voyait pas oui ils ont fait un travail de taupe hein, hein. comme pendant la guerre de 14-18 des, des tranchées qui se rapprochaient et... sauf qu'elles <rire> fait ces tranchées justement euh, les leurs, quelquefois, les, leurs tranchées étaient à quelques mètres alors, on balançait des grenades quand on entendait du bruit, mais on ne pouvait pas indéfiniment balancer des grenades, parce qu'ils avançaient en dessous d'une certaine couche, et, et ils avaient des carapaces de sacs de sable, je ne sais pas quoi. C'est un travail assez extraordinaire.
0: Alors, les défenseurs de Bien -Bien Ils
2: attaquaient la nuit. Ouais. Ouais. Mais <rire> les défenseurs de Bien -Bien -Bien Fou étaient
0: aussi euh, enterrés, Pierre Schendorfer, les postes de commandement étaient enterrés, et puis même l'hôpital, on écoute un passage de votre film, Bien, -Bien, -Bien Fou.
2: Docteur Docteur venez voir. Non, c'est un vent. Je peux pas. Il Faudrait deux heures au moins pour l'opérer. Je peux pas. Merde, je te l'ai dit. C'est Pierrot, un gars du site de Bijar, je le connais. Ils l'ont descendu des liens à colle-lui son étiquette et fais-le porter dans la salle d'opération. C'est qui, hein C'est jeune C'est Allez.
1: Il est mort
0: cette voix dans votre film Pierre Schoendorfer c'est celle de la seule femme de Dien Bienfou euh, Geneviève de Gala, qui était venue d'ailleurs de raconter il y a peu de temps encore ce qu'elle avait vécu euh, à Dien Bien Bienfou euh, et qui était euh, convoyeuse de l'air qui était bloquée bloquée c'est ça oui mais euh, c'était
2: une, une dame formidable et je voulais lui renvoyer un écho. dans mon film je tenais à ne pas mettre de personnage historique parce que je voulais avoir la liberté de dire ce que j'avais envie de dire et quand vous prêtez des... Des, des paroles à quelqu'un qui vit encore et qui... Euh, c'est pas convenable. Mais je voulais avoir un écho de Geneviève parce que je crois qu'il n'y a aucun des blessés qu'elle a qu'elle a pu approcher ne, ne l'oubliera jamais mmh. c'était une dame de il, qualité il y avait des personnages extraordinaires il y avait aussi justement le, le médecin de,
0: de, de cet hôpital qui était euh, Grovin
2: il y avait Grovin, il, il était un des médecins il y avait Gindray, Il y avait le, le vrai patron de la, de la santé à Dien Bien, -Bien s'appelait Le Damani. Mais enfin bref Grovin était un personnage magnifique et puis il a vraiment fait un travail superbe. mais il y avait aussi dans chaque unité à un moment donné, on circulait tellement difficilement, même dans les, dans les tranchées, avec la boue et tout ça. Il y avait, dans chaque unité, il y avait ce qu'étaient les antennes pour récupérer les premiers blessés, étaient devenus des, des faux petits hôpitaux. Hein. C'était terrifiant. Je veux dire, cette présence en permanence des blessés qui, qui souffraient, qui mouraient, et ce choix tragique qu'avaient certains des médecins à faire, est-ce que je, je m'occupe d'un blessé dont je pense qu'on peut le sauver ou, au contraire, un ventre dont, dont mmh. on sait qu'au bout d'un certain nombre de jours, il y a peu de chances qu'il survive. Et ces choix, les médecins avaient à les faire. C'est quelque chose de, de terrifiant pour un médecin
0: et puis alors ceux qui n'étaient pas blessés ben, ils écrivaient euh, des lettres euh, à leur famille euh, aussi longtemps qu'on qu pouvait encore les envoyer à l'extérieur de Daniel fou. Euh, on écoute quelques-unes d'entre elles choisies par Stéphanie Lenka.
3: oui ce sont des lettres que j'ai tirées d'un livre euh, publié chez Fayard sous la direction de Guy Léonéotti d'ailleurs vous avez fait la, la préface Pierre Schenderfer alors au début du siège les lettres des français à leur famille sont plutôt confiantes apparemment 19 mars la situation semble se stabiliser écrit le capitaine chevalier à son épouse après deux attaques déchaînées, les Viettes semblent se remettre difficilement des pertes terribles qu'ils ont subies. Nous, nous sommes ravitaillés par une noria incessante d'avions qui parachutent hommes, munitions, armes et vivres. En le lendemain, le ton change un peu. Un hein. chevalier écrit à sa femme « Je ne te cacherai pas que nous sommes dans la phase la plus dure de la guerre d'Indochine. Certains combats revêtent le caractère d'intensité de la guerre moderne. Nous, fantassins, nous sommes dépassés. Nous vivons dans nos abris. Ce n'est pas très folichon, mais le moral tient bon. » L'incertitude est pesante, nous mangeons encore correctement, mais plus de vin et le biscuit de guerre remplacent le pain. Les buffles tailles, qui errent désemparés sous les bombes et les obus, nous évitent d'avoir trop recours aux conserves. Le sous-lieutenant Yves Cloy a échappé de peu à un obus tombé à un mètre cinquante de lui. « Toute la journée, dit-il, les avions bombardent. La nuit, j'ai eu très peur. » Il écrit ça à ses parents. « Je m'étais allongé et impossible de m'arrêter de claquer des dents. Maintenant, on s'accoutume un peu. » vingt 24 mars, le capitaine Chevalier est de plus en plus inquiet. Ils vont chercher à nous encercler de tout près, à nous étouffer. Ceux qui peuvent vraiment parler de l'enfer de Dien Bien Phu sont les unités qui ont combattu de 20h à 7h du matin, sous un déluge de feu et d'acier, contre des vagues de viettes bourrées de choum, c'est l'alcool de riz je crois, marchant sur leurs morts et attaquant au lance flammes J'ai vu les gars revenir, leurs figures ravagées, leurs vêtements déchirés et sanglants, leurs yeux hagards en faisaient des autres hommes, des revenants hallucinés. Et voici un extrait de la dernière lettre reçue par la fiancée du sergent-chef Jacques Sautreau. Fait prisonnier, il réussira à s'évader, mais il mourra d'épuisement en juin 54. « Mon cher ange, je te trace un petit mot en vitesse. Excuse-moi si je ne m'emmène pas de très long, mais ces quelques lignes te rassureront, je pense. Tu m'aides d'un très grand secours. Je garde toujours tes lettres sur mon cœur. Elles ne me quittent pas. Cela fait beaucoup pour m'aider à supporter ce maudit Intamar. « Je ne cesse de penser à toi du fond de mon trou. » Le 5 mai, alors que l'étau se resserre hein, de plus en plus, Sotro note dans son carnet. « La pluie continue toujours. Les tranchées sont pleines d'une eau boueuse. Nous en avons jusqu'à la ceinture. »« Les blessés sont logés à la même enseigne et pourtant ils gardent le moral. »« Le lien de la souffrance et de l'espoir, unit officiers, sous-officiers et hommes de troupe. »« Dans l'heure grave, il n'y a plus de hiérarchie, dit-il. »« Le soldat devient un homme nu. » Que Dieu nous aide et nous soutienne.
0: Un commentaire sur ces lettres de soldats aux côtés des, desquels vous étiez, Pierre Chameleur. Oui, oui,
2: moi, elles me font penser à ces lettres de, de la guerre de 14-8. Hein. Mais, mais c'est vrai que cette boue, c'était euh, de la terre rouge. Et moi, je, je me souviens d'être redescendu d'Eliane de, de, I, la, la sanglante. C'était... Eliana, c'était un des endroits les plus, pour moi, les plus terribles. Quand on creusait, on, on trouvait des, des, des cadavres, il y avait des, une odeur inimaginable. Et en redescendant avec, avec des blessés, parce que je ne restais pas la nuit, parce que je, je ne pouvais pas tourner vraiment la nuit avec ma caméra, je, je, je redescendais et à un moment donné, les, 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 les types qui portaient un, un blessé trébuchent dans, sous leurs pieds il y avait un blessé qui avait succombé et qui s'était noyé dans, dans, dans la boue c'était vraiment quelque chose euh, d'inimaginable c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du courage prodigieux des viettes, mais de l'autre côté de notre côté mmh. il y a eu un, un courage prodigieux qui reste pour moi un mystère parce que c'est pourquoi tant de courage pour quelque chose Je vous dis, c'était une sorte de manière de dire un adieu. Et, je voudrais terminer avec ça, c'est qu'on peut revenir maintenant au Vietnam, et les Vietnamiens reconnaissent qu'il y a eu quelque chose d'incroyable entre nous, ils ont du respect pour nous.
0: Voilà. Et ça, ça a duré 56 jours jusqu'au 7 mai 1954, date à laquelle le commandant du camp euh, de Dien Bien Phu, le général de Castres, lançait un dernier appel à la radio au général Coigny qui se trouvait à Hanoï pour lui annoncer qu'il allait cesser le combat. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, quelques minutes avant la chute de Dien Bien Phu, Marcel Bijard.
1: C'est la fin, c'est la fin où tout s'écroule, il n'y a plus de munitions, tout le monde est crevé. C'était vraiment le carnage. Puis alors, de l'autre côté, plus de munitions. Alors, là, De Castré qui commandait téléphone Donc à Hanoï. qui dit Bon, bah cessez les combats, pas de drapeau blanc. Et voyez donc, un triste souvenir. Je suis dans l'abri avec avec l'Anglais, avec Geneviève de Galard et d'autres officiers. puis alors, les gars des boules, là, ils arrivent. Alors, moi, je suis ma plupart, mon rouge. Je vous donne un alors ben, moi je tiendrai de partir se lire ici le plus longtemps possible, avec ce qui restera, mon général. Oui d'accord, mon vieux. Seulement je voulais me préserver les TC. Oui, c'est bien. Alors faites hein, le au mieux, en laissant brûler le faire d'un même, c'est. Tout à l'heure est trop beau pour qu'on fasse ça. Vous vous voulez, mon vieux Bien, mon général. Allez, au revoir, mon vieux. C'était le dernier
0: message radio, donc, de, en prenant de le Dien Bien Phu, oui. du général de Cast le 7 mai, il y a 50 ans. Votre propre souvenir de cette fin de Dien Bien Phu, Pierre euh, oh, Schoendorfer Oui,
2: c'était à 5h30 de l'après-midi. Il faisait un temps magnifique. Il y a eu un grand silence avant, parce que pendant une heure ou deux, il n'y avait plus, plus de bombardements. On a reçu, reçu l'ordre de détruire nos armes et nos munitions. Et moi, les, les deux photographes qui étaient avec moi, Jean Perrault et, et Daniel Camus, nous avons détruit nos appareils et nous avons détruit toute une partie de nos pellicules en en gardant chacun un petit peu parce qu'on disait on va s'évader il faut il faut sauver quelque chose de, de toute cette histoire. On, personne ne nous a donné l'ordre. On l'a fait nous-mêmes parce qu'on était des soldats et qu'on était avec, avec eux et dans cet état de... Euh, je n'ai jamais vu autant de gens pleurer discrètement, je veux dire... C'était terrible. donc, à 5h30, entre 5h30 et, et 6h moins les, le quart, les Viettes sont arrivés. Ils il savaient qu'ils avaient gagné, et il, mais ils étaient encore tr très énervés et très, très inquiets, quand même. Et celui que moi j'ai vu, il avait un pistolet de mitrailleur français, une MAC 49. Il était là et il était un petit peu surexcité. Et il nous menaçait de son arme en nous disant de lever les bras ou je ne sais pas quoi en, en vietnamien. Et j'ai vu bizarre, il n'a jamais levé les bras, je peux vous le dire. Hein. Et il y a très peu de soldats qui ont levé les bras. Il y en a quelques-uns, mais, mais très peu. Enfin, dans l'endroit où moi j'étais, il hein. n'y a pas de drapeau blanc, d'abord. Il
0: n'y a pas eu de drapeau. Blanc. Alors tous ces soldats sont partis euh, pour une épreuve qui a peut-être été pour beaucoup d'entre eux plus dure encore que, que la bataille, c'est-à-dire les camps de prisonniers vietnamiens. Oui,
2: oui, oui. On, pratiquement, on peut dire que. À peu près les trois quarts de nos camarades euh, sont morts, soit sur la route soit arrivés dans les camps euh, les camp-viettes qu'on a dû construire nous mêmes qui n'étaient pas des camps c'était quelque chose euh, qu'on a dû euh, construire soi même avec euh, les coupe coupes qui nous avaient prêté et, et moussées. enfin bref euh, enfin je ne veux pas je veux pas dans ce, qui ce dernier jour de la bataille puisqu'on est le 7 mai hein, c'est quelque chose et je me rappelle les vieilles qui nous ont fait passer entre les collines de d'Elianin et de Dominique II c'était plein de boue c'était d'une odeur enfin on était habitué à cette odeur et au bout de quelques kilomètres on rentre dans, dans, dans de la jungle et tout d'un coup c'était un air pur et frais ça enivrait on était, on était saoulis on au trébuchet comme des ivrognes alors qu'on n'avait rien à boire depuis longtemps parce qu'un un, un verre d'eau un, un quart d'eau c'était quasiment un quart de sang qu'on buvait parce que pour aller euh, prendre l'eau dans l'endroit où on la, la purifiait à, à côté de la rivière ben, euh, c'était tiré en, en direct par les snipers les, les mitrailleuses il euh, y avait un, un avion qui tournait très haut et qui lâchait par-ci par-là un parachute de, pas de vivres, mais de médicaments. Et c'était comme un, un dernier adieu de nos, nos camarades qui étaient à Hanoï, et qui nous disaient, bon, voilà. voilà. Et c'était la
0: fin, donc, de cette bataille de Didmen Phu. Merci de nous avoir rappelé, 50 ans après, jour pour jour, Pierre Chendorfer. Je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, d'un livre, justement, de plusieurs livres, Diane Fou, De la bataille au film, un beau livre publié il y a quelques années chez Fixo et Lincoln, la 317e section que tout le monde connaît et qui vient d'être réédité chez Robert Laffont, et puis enfin, Là-haut, Un roi au-dessus des nuages, un roman réédité aussi chez Grasset, dont l'adaptation sur grand écran, dont vous êtes le scénariste, Pierre Schoenberfer, est en salle depuis avant-hier, un film à ne pas manquer, donc là-haut. À lire aussi l'excellent dossier consacré à Dien Bien Phu par la revue Historia du mois de mai. Vous avez pu entendre un extrait du film de Pierre Schendorfer, Dien Bien Phu donc distribué en cassette par Pâté Vidéo.